0: tu veux entendre Dieu te parler, n'est-ce pas? c'est simple. Lis sa parole. Ah, c'est pas ça que tu veux. Tu veux l'entendre avec tes oreilles. Bien, lis sa parole à voix haute et tu vas entendre Dieu qui te parle dans tes oreilles. Puis si tu ne veux pas le lire toi-même, tu vas trouver sur notre chaîne YouTube quatre enregistrements de la Bible en entier. Avec ma voix. Tu vas peut-être te à un moment donné. Euh, mais il en existe d'autres enregistrements. Donc aujourd'hui, on va parler de comment écouter Dieu. Et il n'y a pas d'autre façon que d'écouter la parole de Dieu. Il ne faut pas donc séparer euh, la, 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 la parole de Dieu de la voix de Dieu. Euh, c'est comme ça que Dieu parle à son peuple. Ce n'est pas juste ce que Dieu a dit dans le passé, c'est ce que Dieu dit. Aujourd'hui, c'est ce qu'on lit dans l'Épître aux Hébreux, euh, ce que le, le Saint-Esprit dit aujourd'hui, c'est ce que le Saint-Esprit a dit dans l'Écriture, et ce, qui, ce que l'Écriture dit, donc, elle demeure actuelle, c'est ce que Dieu nous dit à nous aujourd'hui. Alors, on est toujours dans notre petite série sur le, le culte, comment rendre un culte agréable à Dieu, et l'activité principale du culte d'adoration, celle qui occupe la plus grande portion du temps du culte, c'est la prédication de la parole de Dieu. On lit dans le livre de l'Ecclésiaste que quand on entre dans la maison de Dieu, on prend garde à notre pied, c'est-à-dire qu'on baisse, euh, baisse la tête devant Dieu. Et lorsqu'on entre dans sa maison, on s'approche pour écouter, plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés qui ne savent pas ce qu'ils font, qui ne savent pas qu'ils font le mal, et qui ouvrent la bouche, qui se hâtent d'exprimer toutes sortes de paroles devant Dieu, sans réaliser que Dieu est au ciel et qu'eux sont sur la terre. Et donc, ce n'est pas premièrement de s'approcher de Dieu pour lui parler, mais c'est d'abord pour l'écouter. Bien sûr, on parle aussi à Dieu dans notre culte et sa place, mais la priorité est à la parole de Dieu. On s'approche d'abord pour écouter Dieu. Avez-vous entendu Dieu vous parler dans votre vie? Comment savoir si vous avez entendu véritablement la voix de Dieu écoutez ce que Jésus dit dans Jean 6 45 il est écrit dans les prophètes ils seront tous enseignés de Dieu donc Dieu va enseigner tout son peuple ainsi quiconque a entendu le père et a reçu son enseignement vient à moi comment est-ce qu'on reconnaît ceux qui ont entendu Dieu leur parler bah c'est ceux qui sont venus à Christ ceux qui reconnaissent en Jésus le fils de Dieu le sauveur du monde qui viennent à lui pour être sauvés qui « Répondre à l'appel du Sauveur, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. » Tous ceux qui viennent à Jésus dans la foi, viennent pourquoi? Parce qu'ils ont entendu l'appel. Donc, ils ont entendu la voix de Dieu, ils ont entendu Dieu se révéler. Alors, si vous êtes venus à Jésus, vous avez entendu la parole de Dieu. Il y en a qui l'entendent, mais qui l'entendent pas. Parce que la parole de Dieu peut être entendue lorsqu'on lit l'Écriture ou qu'on prêche l'Écriture, il y a des gens qui entendent, mais qui n'ont pas des oreilles pour entendre. Ils entendent des sons, ils entendent des explications, mais ils ne reconnaissent pas que c'est la voix de Dieu. Ils ne reconnaissent pas la voix de leur berger. Je disais ce matin dans Deutéronome 29, où Dieu dit que dans sa loi, euh, il ne il leur a pas encore donné des oreilles pour entendre. Parce que la loi nous annonce la parole de Dieu, la loi nous annonce l'exigence de Dieu, mais elle ne nous donne pas ce qu'elle nous commande. Et dans sa grâce, dans l'Évangile, Dieu donne des oreilles pour entendre. Donc, ce n'est pas que c'est seulement quand Jésus est venu que le peuple a commencé à entendre la voix de Dieu. L'Évangile était déjà annoncé, puis il y a déjà des gens qui ont reçu des oreilles pour entendre avant que Jésus vienne, mais ils ne l'ont pas reçu en vertu de l'alliance de la loi, mais en vertu de la grâce qui était déjà révélée. Alors, Jésus dit dans Matthieu 13, 9 et 13, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Donc, il y en a qui ont des oreilles, mais n'ont pas des oreilles pour entendre la voix de Dieu. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Donc, nous comprenons que d'entendre la parole de Dieu, c'est plus que la faculté que de percevoir avec... Euh, le, 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 nos tympans euh, des, des, des ondes sonores des vibrations et des mots mais c'est d'entendre par la, 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 la puissance de l'esprit qui nous convainc que ce message-là c'est Dieu qui nous le dit et on sait qu'on a entendu la voix de Dieu lorsqu'on répond lorsque de notre cœur surgit la foi et que nous venons à Christ donc tous ceux qui sont venus à Christ ont entendu Dieu et cela continue d'écouter la parole de Dieu. Ce qui caractérise le peuple de Dieu, ben, c'est qu'il se place sous la parole de son Dieu, sous la parole du bon berger, qu'il entend la voix du bon berger, qu'il reconnaît sa voix et qu'il le suit. Donc vous n'avez jamais entendu la voix de Jésus de façon audible, vous ne l'avez pas vu, vous croyez en lui sans le voir, vous l'avez entendu, mais par la puissance de, de son esprit. Mais il y en a qui l'ont entendu, qui ont entendu le son de sa voix, mais qui ne l'ont pas entendu, qui n'ont pas entendu la voix de Dieu parce qu'ils n'ont pas reçu des oreilles pour entendre, ils n'ont pas reçu un cœur pour comprendre. Donc, si vous avez la foi dans sa parole, si vous avez reconnu qui il est, c'est que vous avez entendu Dieu, vous avez été enseigné de lui. Et donc, vous voulez continuer à recevoir la parole de Dieu. Et c'est ce que nous faisons lorsque nous nous rassemblons. Nous venons pour rencontrer Dieu et nous le rencontrons parce que Dieu est là, il nous parle, et que sa, sa parole, elle est lue, elle est proclamée, elle est chantée euh, et elle est prêchée. Et c'est pourquoi nous aimons être en Église. Parce que c'est la seule société parmi les hommes où la parole de Dieu est élevée, où la parole de Dieu est est révérée, où la parole de Dieu est respectée et elle est proclamée. Partout dans le monde, l'homme veut imposer sa parole, il veut imposer sa vision du monde et sa moralité par sa langue. Psaume 12, verset 5, ceux qui disent, nous sommes puissants par notre langue, nous avons nos lèvres avec nous, qui serait notre Maître L'homme ne veut avoir de Maître que lui seul. Et la façon qu'il manifeste cette prétention d'être maître sur terre, c'est par sa parole, où il proclame ce qu'il veut être la vérité. Il proclame sa vérité. Il proclame sa moralité. Mais nous, nous sommes de ceux qui ont été délivrés de la parole mensongère des hommes derrière laquelle se profile la parole du diable. Et nous avons entendu la parole de Dieu. Et nous nous plaçons sous cette parole. Et chaque semaine, nous venons pour entendre et accueillir la parole de Dieu. Je vous invite à vous lever pour recevoir la parole de votre Maître. Tiré aujourd'hui de la deuxième épître de Paul à Timothée, chapitre 3, les versets, à partir du verset 16 jusqu'au chapitre 4, verset 5. « Toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole. » insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Mais, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables, mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Seigneur, merci pour ta parole, la parole de Dieu que nous voulons accueillir, Seigneur. Nous avons été délivrés de toutes les, les fausses paroles, les vains discours qui veulent se prétendre paroles de Dieu, qui sont souvent des paroles mensongères, Seigneur, que notre cœur est prompt à croire. Mais merci pour la, la vérité qui nous affranchit. Et Seigneur, nous nous réunissons encore ce matin pour nous placer sous ta parole, pour te rendre un culte selon ta parole. Puisses-tu bénir l'exposition de cette parole vivante. Au nom de Jésus, la parole fait chair. Amen. Fais-vous rasseoir. C'est commun dans les milieux évangéliques, de voir que le culte aurait une partie adoration, qui est les chants et les prières. On adore Dieu. Et une partie instruction, qui est la prédication. C'est une mauvaise façon de voir le culte. La prédication, tout autant que les chants, est un acte d'adoration. C'est-à-dire que lorsque nous écoutons la prédication de la parole de Dieu, on n'est pas simplement en train de recevoir une instruction. On est en train d'adorer Dieu. Tout autant que la prédication, les chants sont une instruction. Nous avons chanté des vérités qui nous instruisent, qui nous édifient, qui corrigent nos faux raisonnements, parce que nous chantons la parole de Dieu ou des chants qui doivent enseigner la parole de Dieu. Donc, les chants nous instruisent, mais qu'est-ce qu'on fait? On ne fait pas juste s'instruire quand on chante, on adore. On, on, on conditionne notre âme à louer Dieu et à penser ce que nous chantons et à l'affirmer, et pas simplement comme des, des mots dans lesquels on n'implique pas notre volonté, notre intelligence, mais on le fait de façon intentionnelle. Et lorsque on écoute la prédication, donc on n'est pas juste en mode « recevoir une instruction », mais c'est un acte d'adoration. Qu'est-ce qu'on fait? On se place sous l'autorité de Dieu. Et lorsqu'on s'assoit dans un lieu de culte et qu'on écoute la prédication de la parole de Dieu, on est en train de démontrer notre soumission à Dieu. On est en train de dire « parle ton serviteur, écoute ». On est en train de rencontrer Dieu, de contempler Dieu. Est-ce qu'il ne vous arrive pas d'écouter la prédication de la parole de Dieu et d'avoir euh, une louange dans votre âme, d'avoir de l'émerveillement, de l'éblouissement devant la grâce de Dieu ou sa grandeur, ses attributs, devant la, 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 la magnificence de sa sagesse, de son plan merveilleux lorsqu'on découvre ce qu'il nous a révélé? Et donc, on est dans une posture où, on n'est pas simplement en train de faire un exercice intellectuel, mais un exercice spirituel de rencontre avec Dieu, de communion avec Lui, et donc d'adoration. Conséquemment, la prédication de la parole de Dieu est une activité qui n'est pas banale. Et la prédication, euh, l'écoute aussi de la prédication, pas seulement celui qui prêche, mais ceux qui écoutent, on devrait approcher cet élément du culte avec le plus grand des sérieux. Et euh, plutôt que de vouloir euh, l'approcher avec euh, une espèce de, 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 euh, de banalité, euh, de, de, sans vouloir nécessairement être frivole ou irrévérencieux, mais de juste vouloir être décontracté, euh, ça ne correspond pas avec les injonctions de la parole de Dieu où on retrouve l'une un, des exhortations les plus solennelles qui soit donné dans la parole à un ministre. Écoutez encore ce que Paul écrit au début du chapitre 4. « Je t'en conjure, pas je te conseille, je te suggère, mais je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole. » Tout ce que l'apôtre invoque à témoin pour donner du poids à son exhortation fait en sorte qu'on devrait être perplexe vis-à-vis -vis de cette tendance moderne d'aborder la prédication de façon très décontractée et désinvolte, hein, où on veut vraiment que les, les gens se sentent à l'aise devant le la prédication. Et on ne veut pas que ça soit déconnecté comme des espèces de, de vieux discours religieux d'une autre époque. Mais on veut vraiment mettre au jour. Et donc, aujourd'hui, ça pogne plus euh, cette espèce de, de décorum, euh, d'approche trop solennelle. Euh, le, 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 le nœud papillon ou la, la toge du prédicateur. Alors, il nous faut des prédicateurs en T-shirt. Euh, il faut enlever la tribune, il faut mettre euh, un couch, euh, et il faut mettre une tasse de café pour qu'on sente qu'on est comme dans, dans son salon. Ah, Puis, on n'a pas une espèce de, de sermon qui nous euh, proclame des choses avec autorité, mais on a un dialogue sympathique, ouvert, euh, qui, nous, qui nous donne des, des réflexions, des partages. Euh, et et, et en, 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 on, on peut certainement reconnaître qui a une intention qui est louable. L'intention de vouloir euh, rejoindre les gens, de ne pas vouloir euh, euh, repousser qui que ce soit par la forme, de vouloir essayer de, de, de s'adapter le plus possible, un peu dans l'esprit, de se faire tout à tous, de ne pas être un scandale. Euh, et, et, et je suis d'accord pour dire qu'on euh, devrait, on devrait porter des, des, des vêtements qui reflètent notre époque et, pas, euh, et, et notre contexte et notre culture et essayer d'être incarné de ne pas prendre un air ou de ne pas acter la prédication de, comme si c'était quelque chose qui serait un discours complètement déconnecté avec notre réalité. Mais il y a une conséquence. Si on veut tellement être incarné, qu'on veut tellement mettre la, la, la prédication au niveau de ce que les gens peuvent accepter et entendre, ils vont finir par traiter ce discours comme les autres discours. Parce que si c'est comme ça qu'on l'approche, comme euh, une jasette dans le salon, bien, la prédication va être une jasette dans le salon. Et qu'est-ce qu'on fait avec une jasette dans le salon? Bien, ça peut avoir de l'allure, mais peut-être que c'est un, un discours comme les autres. On entend toutes sortes de discours à la télévision, à la radio, euh, sur les réseaux sociaux, et on en entend aussi à l'Église. Donc, ça devient seulement une autre parole d'homme qui circule dans le monde comme les autres. Alors qu'en réalité, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui est prêchée dans toute sa vérité, dans toute sa, sa gloire, dans, dans tout ce qu'elle affirme, que ça plaise ou non aux hommes. Et elle est annoncée avec le, 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 le décorum qui convient, avec le contexte euh, du culte qui est propice. Dieu n'a pas voulu seulement euh, donner sa parole et qu'elle soit véhiculée de n'importe quelle façon. Il donne sa parole, mais il donne aussi à l'Église un mandat de la prêcher, et de la prêcher convenablement. Donc, le prédicateur est un porte-parole. Il n'est pas un acteur, il n'est pas euh, juste un discoureur quelconque. Il est un porte-parole, et la parole qu'il porte, c'est la parole de Dieu. Et c'est ce qu'il a à faire, et si, euh, c'est sa tâche, c'est si l'Église doit recevoir la parole de Dieu, ben il faut qu'on lui apporte la parole de Dieu. Vous savez qu'un pasteur accomplit plusieurs tâches dans son travail. Euh, il est un petit peu concierge, <rire> il est un petit peu administrateur, un petit peu dispatcheur, euh, un petit peu toutes sortes de choses, surtout dans une petite église comme la nôtre, euh, mais sa tâche centrale, de laquelle il ne doit pas être distrait, euh, Détourner sous aucune considération pour faire autre chose, c'est de prêcher la parole de Dieu. C'est ce qui est la chose principale qui devrait être à son agenda. Euh, là, j'ai nommé des choses qui sont un peu périphériques. Ça inclut aussi de, 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 de visiter euh, les, les croyants et de, de, de prendre soin des uns et des autres. Euh, mais il le fait premièrement par le, le ministère public de la prédication. 1 Timothée 4. 13 à 16, c'est une exhortation qui résume le ministère de Timothée. « Jusqu'à ce que je vienne, implique-toi à la lecture, nous avons vu la semaine dernière qu'ici il est question de la lecture publique des Écritures, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'Assemblée des Anciens. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elles. » afin que tes progrès pardon, soient évidents pour tous, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Donc voilà à quoi tu dois te donner de façon dévouée et entière Timothée, un ministère où tu vas enseigner la parole de Dieu, où tu vas lire la parole, expliquer la parole. Tu vas la faire publiquement. Dans ton temps où tu n'es pas encore euh, devant l'assemblée, tu vas te préparer pour euh, étudier la parole de Dieu pour pouvoir l'enseigner correctement. Donc, l'enjeu du ministère, ce n'est pas d'attirer les foules. Ce n'est pas d'essayer d'avoir l'auditoire le plus large possible en disant des choses qui vont à être accueilli par le plus grand nombre euh, des vérités, mais peut-être pas toutes, toutes, toutes les vérités de la parole, parce qu'il y en a que le monde n'est pas capable de, de recevoir, donc on va, on, on va en dire un certain nombre euh, pour essayer d'attirer le plus grand nombre possible. Ce n'est pas d'être le plus intéressant en, étant, euh, en ayant les préoccupations de l'heure, euh, qu'est-ce qui inquiète et préoccupe le monde aujourd'hui, euh, ou d'être juste agréable en disant les choses selon la rectitude politique. L'enjeu que l'apôtre présente devant son disciple Timothée, c'est le salut des âmes. L'enjeu, c'est de sauver ceux qui l'écoutent. Et sauver ici n'a pas simplement le sens de un sens faible, de sauver dans un sens de « tu vas les préserver, des, des enseignements toxiques ». C'est inclus, mais c'est beaucoup plus. C'est sauver... À salut. Comment est-ce qu'on peut dire que Timothée peut sauver qui que ce soit? Il euh, n'y a personne qui sauve si ce n'est Dieu. Mais parce qu'il a plu à Dieu de choisir la prédication de sa parole comme moyen pour sauver les croyants. Et s'il n'y a personne qui prêche, il n'y aura personne qui va entendre la parole de Dieu. Et s'il n'y a personne qui entend la parole de Dieu, il n'y a personne qui va croire l'Évangile. Et donc, s'il n'y a personne qui croit, il n'y a personne qui est sauvé. Alors, comment les hommes sont-ils sauvés? Ils sont sauvés en croyant. Et comment peuvent-ils croire? En entendant, selon ce qui est écrit. Et On le lira un peu plus loin, parce que je le, je le cite un peu plus loin. Mais, euh, donc, Dieu sauve par la folie de la prédication de l'Évangile. Euh, et donc, euh, il n'est pas étrange, comme le dit Jean Calvin, que... L'apôtre Paul donne à Timothée le mandat de sauver les hommes. Lisons ce que Calvin écrit. « Il ne devrait pas non plus trouver étrange que Paul attribue à Timothée l'œuvre du salut de l'Église. Car il est certain que tous ceux qui sont gagnés à Dieu sont sauvés et que c'est par la prédication de l'Évangile que nous sommes rassemblés en Christ. Et comme l'infidélité ou la négligence du euh, pasteur est une ruine pour l'Église, c'est à juste titre que la cause du salut est attribuée à sa fidélité et à sa diligence. Il est vrai que c'est Dieu seul qui sauve et que les hommes ne peuvent légitimement recevoir la moindre parcelle de sa gloire. Mais Dieu ne perd aucune partie de sa gloire lorsqu'il utilise des hommes pour apporter le salut. Et ainsi, l'Écriture va dire, à une femme mariée avec un mari non-croyant ou à un mari marié avec une femme non-croyante, que par son témoignage et sa consistance à marcher fidèlement envers le Seigneur et euh, le, le, en apportant l'Évangile à son mari ou à sa femme non-croyante, qu'il va sauver son mari ou sa femme. Ce n'est pas lui qui va le sauver, c'est Dieu. Mais Dieu va utiliser le mari ou la femme, 1 Corinthiens 7,16. Jacques va dire aussi, Jacques 5.20, que si on ramène un pécheur qui s'est égaré, on va sauver une âme de la mort. Et Jude nous exhorte à en sauver d'autres, Jude 23, de la mort, donc en prêchant l'Évangile. Mais maintenant, ce n'est pas la seule chose que, 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 que Paul écrit à Timothée. Il dit pas non seulement qu'il va sauver ceux qui l'écoutent, mais il va se sauver lui-même, comme s'il n'était pas sauvé ou comme si le salut était comme un, un processus ah, t es, t es, tu commences à être sauvé, mais tu pas sauvé tant que tu pas au ciel, un petit peu comme dans une, une sotériologie progressive comme dans l'Église romaine. Euh, comment on explique cela? Je vous cite à nouveau Calvin. Il dit « De même, on dit d'un pasteur qu'il se sauve lui-même lorsque, en s'acquittant fidèlement de la charge qui lui a été confiée, il répond à sa vocation, non seulement parce qu'il échappe au terrible jugement dont le Seigneur le menace par Ézéchiel, « Je te redemanderai son sang. » Mais aussi parce qu'il est d'usage de dire des croyants qu'ils accomplissent leur salut lorsqu'ils marchent et persévèrent dans la voie de leur salut. Hein, quand ça nous dit de travailler à notre salut avec crainte et tremblement, comment est-ce qu'on réconcilie ça avec le fait que le, le salut est accompli? Jésus euh, expire en disant « Tout est accompli. » Le salut est entièrement accompli par l'œuvre de rédemption de Jésus, il n'y a rien à y ajouter. Donc, l'idée de travailler notre salut ne consiste pas à, à achever notre rédemption, mais à persévérer dans la foi. Et comment est-ce qu'on persévère si ce n'est qu'en prenant les moyens de grâce pour continuer d'exercer la foi jusqu'à la fin dans la bonne nouvelle? Autrement, nous sommes des apostats Et les apostats sont des, des faux convertis, des croyants temporaires, et donc, ce qui distingue un vrai croyant d'un faux croyant, c'est sa persévérance. Mais il n'est pas sauvé parce qu'il persévère, mais c'est parce qu'il euh, est sauvé qu'il persévère. Et donc, il doit persévérer pour démontrer qu'il est sauvé, et il persévère par la foi en obéissant la parole de Dieu. Et donc, Timothée, de la même façon, en persévérant dans la parole de Dieu, euh, se préserve lui-même et amène l'Église à rester dans la voie du salut jusqu'à la fin parce qu'il y a bien des faux discours qui essaient de nous en détourner, des faux évangiles, des évangiles qui viennent chatouiller les, les passions charnelles des hommes qui nous disent qu ce qu'on veut entendre plutôt que ce qu'on doit entendre. Et donc, on préserve euh, l'évangile et on se préserve soi-même en prêchant la parole de Dieu fidèlement. Donc, la prédication... Est de la plus haute importance, non seulement pour présenter une adoration fidèle à Dieu, on est dans cette euh, série en train de, de se questionner sur quel culte est agréable à Dieu, on a vu qu'on n'a pas carte blanche pour faire ce qu'on veut, que le, le, le projecteur n'est pas premièrement l'homme et ses intérêts, mais qu qu'est-ce qu qui plaît à Dieu, et c'est à nous de conformer notre préférence euh, liturgique sur ce que Dieu demande, et donc, ça euh, la, la prédication est centrale pour nous permettre de rendre un culte agréable à Dieu. Ça doit être la priorité à sa parole et non pas à la parole des hommes. Mais aussi, elle est de la plus haute importance pour la salvation éternelle. C'est une question de vie ou de mort pour sauver des hommes et pour préserver des hommes sauvés. Et pour qu'il en soit ainsi, il y a deux choses à considérer ou deux choses à maintenir qui sont toutes simples, qui sont écrites, gravées derrière moi, « prêche la parole ». Et je veux qu'on considère chacune de ces deux choses pour euh, euh, compléter ce message. D'abord, le moyen. « Prêche ». Qu'est-ce que ça veut dire, « prêche », la prédication Et deuxièmement, le contenu, la parole. Il y a plusieurs moyens par lesquels on peut communiquer la parole de Dieu. On peut euh, la mettre en film, on peut euh, la distribuer par écrit, euh, l'enregistrer la, la, comme, comme, comme on le fait, la diffuser sur les ondes radio. Euh, on peut euh, utiliser plein de, de, de façons pour communiquer cette parole, et ce sont des façons qui sont euh, bonnes et qu'on devrait prendre. Mais lorsqu'il est question de rendre un culte à Dieu, L'un de ses moyens de communiquer la parole fait l'objet d'un commandement divin. Lisons encore le verset 2. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. Dans ce verset, il y a plusieurs impératifs, plusieurs verbes à l'impératif. Prêche, insiste, reprend, censure, exhorte. Tous des impératifs, mais celui qui est central, c'est le premier. Et les autres sont un peu comme une déclinaison qui accompagne et qui nous montre ce que veut dire « prêche », ce que veut dire « prêcher » et comment on doit prêcher. Euh, c'est quoi la prédication? C'est de, euh, de, de, de reprendre, de censurer, d'exhorter, de le faire avec douceur, c'est d'instruire. Mais le verbe central et l'impératif euh, premier, c'est le, le verbe « kérousso » en grec. « Prêche »,« prêcher »,« proclamer euh, ». Celui qui prêche est un « kérouks » qui a donné en français un « héros ». H-E accent aigu, R-A-U-T. Un héros, c'est quelqu'un qui proclame. Quelqu'un qui est un porte-parole. Ce n'est pas son message. Il est simplement là comme « un représentant d'une autorité, d'une un, dignité, d'un seigneur, d'un pouvoir. Et il vient annoncer, il vient apporter un message. Il ne vient pas délibérer, il ne vient pas demander l'opinion. Il vient proclamer un message qui lui a été confié et qui doit être rendu public. C'est ça, un kéroux, un héros. Et le message qu'il a, c'est un kérougma en grec, kérig un message kérigmatique. Si vous écoutez CFOI, vous entendez peut-être des fois cette identification. Une antenne kérigmatique. Ben, qu'est-ce qu que ça veut dire? Vous trouverez pas ça dans le Larousse, je ne pense pas. Euh, c'est un néologisme qui, qui vient de ce mot, kérougouma, qui veut dire proclamation. L'idée, et c'est la mission de notre station de radio, c'est qu'on est là simplement pour proclamer. On proclame un message, une proclamation. Un petit peu comme il y a eu un match de boxe, et puis là, ben, il y a un vainqueur, et il faut qu'il qu y ait une proclamation. Donc, il y a un héroux qui vient faire un kérougouma pour proclamer qui est le vainqueur. Hein, et puis, il l'annonce ben, ben, il y a eu un match de boxe. Hein, il y a eu un vainqueur qui a écrasé la tête du diable, c'est Christ, et il y a une victoire qui a été remportée, et donc les héros du Seigneur sont envoyés pour proclamer la victoire, pour proclamer que Christ est le Seigneur et proclamer le salut en son nom. Donc, l'Évangile n'est pas premièrement un dialogue, n'est pas premièrement euh, une, une argumentation, euh, mais une proclamation. Il y a une instruction. On le fait en instruisant, en expliquant qu qu'est-ce qu qui s'est passé. On ne fait pas juste proclamer un message qui est obscur, que les gens ne comprendront pas. On essaie de le rendre accessible, de l'expliquer. Mais donc, la prédication dans un culte est fondamentalement une proclamation de la parole de Dieu. Donc ce n'est pas un dialogue. Ce n'est pas comme dans une classe où là, vous levez la main, il y a des questions, on discute, on échange, il y a des oppositions, il y a des partages, il y a des témoignages. Et toutes ces choses-là, je ne suis pas en train de dire qu'elles sont mauvaises. Qu'il y ait un dialogue, qu'il y ait des échanges, qu'il y ait des témoignages et des partages, c'est absolument nécessaire dans la vie du peuple de Dieu. Mais ce n'est pas une prédication. Et dans le culte dominical, il est question de prêcher la parole et non pas de faire des, des témoignages. Ici, euh, il y a des, des, des tranches de vie qui sont apportées dans une prédication ou s'il y a un témoignage qui est fait, c'est surtout pour confesser la parole de Dieu plus que pour euh, raconter euh, notre, notre vie et se mettre euh, de l'avant. Donc, le, 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 le rôle et ce qui est central au culte, c'est cette proclamation de la parole de Dieu. Et notez que c'est non seulement un impératif, le verbe « prêche » est conjugué à l'impératif, mais il vient avec des précisions circonstancielles qui rendent cet impératif inconditionnel. Pas « prêche la parole » de temps en temps ou si les circonstances sont favorables, si tu peux, si tu as eu le temps de te préparer, si les gens veulent l'entendre, mais en toute occasion, favorable ou non. Et donc, dans l'idée de Dieu pour son peuple, la prédication ne sera jamais mise en pause. Et il ne sera jamais venu le temps de réinventer comment rendre l'Église plus pertinente pour notre siècle et euh, on pourrait finalement passer outre la prédication pour faire autre chose, pour communiquer la parole de Dieu, comme je l'ai dit à d'autres messages, que ce soit par des pièces de théâtre ou d'une autre façon, par la présentation ou la, la projection d'un film, qui ne sont pas une proclamation, une prédication, par un prédicateur de la parole de Dieu. Jusqu'à la fin du monde... C'est dans l'agenda de Dieu que la prédication de sa parole soit maintenue au sein de son peuple. Et donc, l'Église ne doit jamais prendre de pause et nous non plus dans nos vies, nous ne devons pas penser que là nous avons besoin d'un break de la prédication parce qu'on n'en peut plus. Il est possible qu'il y ait des prédicateurs pénibles et qu'on n'en peut plus, surtout s'ils ne prêchent pas la parole de Dieu. Mais... Le problème n'est euh, pas avec la parole de Dieu ou avec l'appel euh, à, la, à prêcher cette parole-là. Euh, il faut trouver ceux que Dieu appelle et les, les hommes qui sont adéquats que Dieu appelle à prêcher sa parole. Euh, et si tant n'en peux plus, bien, il y a un problème euh, si la parole est fidèlement prêchée. Et c'est euh, donc à toi d'en pouvoir encore et à demander au Seigneur de te donner, de ne pas endurcir ton cœur. Pour continuer à recevoir avec douceur la parole de Christ et de ne pas détourner tes oreilles de celui qui te parle du ciel par son représentant sur la terre qui ne fait que prêcher non pas sa parole mais la parole de Dieu. Et Paul dit bien à Timothée que des fois ça va être eu kairos et des fois ça va être akairos. Il va y avoir des kairos, des temps favorables, eu kairos et des temps défavorables à Kairos, qui sont causées parfois par des dispositions personnelles de celui qui doit apporter la parole ou de celui qui la reçoit. Il y a des moments euh, où euh, on est tout à fait, où je me sens tout à fait moi-même disposé, motivé à prêcher la parole, mais je vous dis que des fois où je dois lutter avec moi-même, euh, surtout pour me préparer durant la semaine, euh, me garder assis, concentré, à étudier la parole de Dieu, euh, et euh, à, à, à me donner entier à elle. Et je ne dois pas tenir compte de ma disposition subjective, de mon envie, de ce que j'ai envie de prêcher ou pas, mais c'est quoi le message qui m'est confié que je dois apporter, peu importe ma disposition. Et des fois, je sais que la disposition de certains va, va faire en sorte qu'ils vont être irrités vis-à-vis -vis du message, que ça va les froisser, que ça va les, 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 les écœurer. pardonnez-moi l'expression, mais je ne dois pas en tenir compte, parce que la parole de Dieu doit être annoncée en toute occasion, favorable ou non. il y a des temps heureux. Il y a des temps où la parole porte du fruit. Il y a des temps où on sent que la parole est, est accueillie dans l'Église. Il y a des cultures plus favorables, mais il y a des temps défavorables où il y a des difficultés, où il y a un endurcissement où il y a un rejet, où il y a de la persécution. Et Paul dit à Timothée, « Supporte les souffrances. Tiens pas compte de cela. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Va jusqu'au bout. Il y aura des conséquences à ce ministère. Mais sois intègre. Va jusqu'au bout. » Et une des difficultés, un des temps à Kairos, défavorable pour la prédication, il le décrit dans ce qui suit au verset 3 et 4, « Car il viendra un temps. » où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs, selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité, se tourneront vers les fables. » Ici, il n'est pas question d'un futur eschatologique, euh, où Paul parlerait simplement vers la fin des temps. Là, il va venir un temps où les hommes là, vont, vont détourner, mais c'est plutôt un futur historique. Ce qui est en train de dire à Timothée, c'est que ça va certainement arriver dans ton ministère de prédicateurs, où tu vas voir que les hommes vont détourner l'oreille de la vérité. Ils en auront assez d'entendre ces, ces, ces mêmes doctrines qu'ils ont déjà entendues, qu'ils connaissent déjà, ils auront envie de nouveautés, ils auront envie d'un discours qui, 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 qui est plus humaniste, qui, est plus, euh, euh, qui, 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 qui va stimuler un peu plus leur, leur intérêt, euh, qui va leur faire découvrir des choses nouvelles, et surtout qui va flatter... Euh, certaines inclinaisons qu'ils ont naturellement. Et ça, ça arrive bien sûr dans la société en général, où les, les, les hommes et les femmes de ce monde depuis toujours cherchent des prédicateurs qui vont dans le sens de ce qu'ils veulent entendre, qui leur disent ce qu'ils veulent entendre. Et un des jugements de Dieu sur euh, des générations d'impies, c'est de leur envoyer des euh, des, des, des faux prophètes, des, des faux docteurs qui enseignent avec une apparence de vérité, avec une sorte de persuasion. Et puis Dieu même envoie parfois une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonges parce qu'ils ils n'ont pas aimé la vérité et ils ont pris plaisir au mensonges. Ils ont rejeté sa parole. Alors Dieu les livre à leur sens réprouvé. Alors ils trouvent toutes sortes de discoureurs qui leur disent ce qu'ils veulent entendre et qui leur disent que c'est bien et qui les convainc. Et ils sont aveuglés. Et à chaque époque, dans chaque siècle, nous retrouvons des discours, des systèmes philosophiques, des prédicateurs qui sont euh, des, 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 euh, des prédicateurs de mensonges. Et donc notre époque n'est pas différente des autres à ce chapitre-là. Mais ce que Paul dit à Timothée, c'est que ce n'est pas que dans la société, ce n'est pas que dans euh, le monde des philosophes et euh, à, à, à Athènes euh, que nous allons retrouver ce, ce, cette espèce de, euh, de, 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 de désir, euh, de chatouillement, de démangeaison d'entendre des choses agréables, mais même dans l'Église, parfois. Et est-ce que ce n'est pas le cas, est-ce qu'on ne voit pas euh, dans, dans le monde des Églises qui cèdent à cette pression, à cette à ce que le monde veut entendre et qui finit par changer la parole de Dieu, altérer une partie du message pour chatouiller les oreilles de ses auditeurs et leur dire des choses agréables et amener les hommes à se tourner vers les fables plutôt que la vérité de la parole de Dieu. Donc, il ne suffit pas de prêcher. Ça, c'est le moyen. Ça, c'est le contenant mais il faut prêcher la parole. Et c'est ce qui est annexé au commandement, à l'impératif, prêche. Mais prêche pas n'importe quoi. Prêche la parole. Dans l'histoire de l'Église, euh, il y a eu une, une mouvance où euh, on, on, on croyait que la grâce de Dieu se communiquait surtout par les rituels, les sacrements. Et donc, ce sont des églises ritualistes, comme l'Église catholique, euh, l'Église luthérienne en grande partie, euh, l'Église, une, une partie de l'Église anglicane qui croit que ce qui doit être au centre, c'est euh, la table du Seigneur, c'est les sacrements. Et euh, donc les rituels, et on a ajouté des rituels qui ne sont pas dans la parole de Dieu. La réforme a remis au centre la parole de Dieu, surtout parce que ça vient d'une compréhension de l'Évangile. Ce n'est pas seulement qu'on a modifié la liturgie euh, comme... comme, 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 comme euh, une fin en soi, mais la grâce de Dieu, le, le, le salut est par la grâce, et comment la grâce de Dieu est-elle accueillie, comment elle est-elle reçue? C'est par la foi, hein, c'est ce que l'Écriture dit, c'est que le salut est par la grâce et par la foi, hein, et que c'est deux moyens que, qui, sont, qui vont de pair ensemble. Si c'est par les œuvres, ce n'est pas par la grâce, si c'est par la foi, bien, la seule chose que la foi peut accueillir, c'est une grâce. Donc, puisque le salut est par la grâce, il est par la foi. Alors, qu'est-ce qui est le moyen par excellence pour susciter la foi, pour communiquer la foi? C'est la parole. Romains 10, 17. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, puisque nous croyons à un évangile de grâce, un évangile par la grâce seule et par le moyen de la foi seule, bien, ce qui doit être central pour Susciter cette foi et nourrir cette foi et affermir cette foi, c'est la parole de Christ. Maintenant, quel est le lien entre la prédication, le contenant, et la parole de Christ, le contenu? La parole de Christ, est-ce qu'on devrait simplement la lire, lire quand Jésus parle? Euh, là, en ce moment, je suis en train d'utiliser plein de mots qui ne sont pas dans la Bible. Je suis en train, non pas simplement de lire l'Écriture, mais d'interpréter l'écriture. Donc, est-ce que ça, c'est la parole de Christ Est-ce que ma prédication, elle est la parole de Christ Voici la conception réformée de la prédication de la parole de Christ, telle qu'on retrouve dans la confession de foi helvétique postérieure de 1566, donc c'est une confession de foi réformée. Euh, ce n'est pas notre confession de foi, mais certainement que la nôtre est en harmonie avec cette conception de la prédication. C'est une belle synthèse de comment la réforme voit la, la prédication euh, de l'Évangile. La prédication de la parole de Dieu est la parole de Dieu. C'est pourquoi, lorsque cette parole de Dieu est prêchée dans l'Église par des prédicateurs dûment appelés, nous croyons... « Que la parole même de Dieu est proclamée et reçue par les fidèles, et qu'aucune autre parole de Dieu ne doit être inventée ou attendue du ciel. Car maintenant, la parole même qui est prêchée doit être reçue, non comme un ministre qui parle, bien qu'il soit mauvais et un pécheur, mais comme la parole de Dieu qui demeure vraie et bonne. » Donc, la prédication n'est pas de facto « parole de Dieu » c'est la prédication de la parole de Dieu qui est parole de Dieu. Donc, dans la mesure où le prédicateur prêche le, la parole, c'est Dieu qui parle. Mais s'il prêche autre chose que la parole, bien, ce n'est pas Dieu qui parle. Maintenant, qu'est-ce que la parole de Dieu? Il existe différentes conceptions hein, que la parole de Dieu, ça pourrait être des révélations additionnelles que le prédicateur reçoit ou juste euh, un peu ses, ses interprétations de, 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 de la parole, c'est l'esprit qui lui a montré, euh, ou des, 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 des ajouts, euh, comme si la parole était quelque chose qui était un processus ouvert de révélation. Mais quand Paul dit à Timothée « prêche la parole », notez que juste avant, il a défini pour lui ce qu'il doit prêcher, ce qu'est la parole. Et on, 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 on fait peut-être une pause quand on passe du chapitre 3 au chapitre 4 de 2 Timothée, mais dans la lettre originale de l'apôtre Paul, il n'y a pas de rupture. Et parfois, les, les chapitres sont, sont découpés au bon, à des bons endroits, mais parfois, il vient un peu comme euh, interrompre une argumentation. Je pense que c'est le cas ici que la, la, la division en, en chapitres et en versets euh, nous, nous fait perdre un petit peu le flot de ce que Paul écrit. Il commence à dire aux au verset 16 du chapitre 3, « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Je t'en conjure devant Dieu, devant Jésus-Christ. Prêche la parole. » C'est quoi cette parole? Donc, ce n'est pas celle que tu vas recevoir de façon fraîche chaque semaine dans tes, dans tes visions personnelles, Timothée. C'est l'écriture sainte. Et l'écriture euh, dans, euh, dans, dans, dans ce contexte-là, c'est tout le texte de l'Ancien Testament, mais c'est aussi euh, les, les écrits apostoliques, parce que Paul, dans cette épître, cite euh, l'Évangile de Luc comme parole de Dieu, euh, et, et, et on voit comment les apôtres se citent les uns les autres, euh, sur un, un, avec une même autorité que les Écritures de l'Ancien Testament. Et donc, la parole de Dieu, c'est l'Écriture. Et la prédication de la parole de Dieu consiste à « Exposer l'écriture ». Pas juste partir de l'écriture comme un prétexte pour dire n'importe quoi, mais que l'on ait une prédication textuelle ou thématique, c'est-à-dire une prédication qui prend un texte et qui expose euh, mot par mot ou, ou verset par verset euh, ce que le texte lui-même dit dans ce, ce passage-là, ou une prédication plus thématique, comme dans, dans, dans celle-ci ou dans la série qu'on fait où on se concentre sur le thème de l'adoration et on va chercher un petit peu partout dans différents textes, le contenu du message doit provenir exclusivement de la Bible. Et si ce qu'on expose, si ce qu'on dit n'est pas parole de Dieu, ben ce n'est pas la parole de Dieu qu'on prêche. Alors, il faut que ce soit l'écriture qui soit exposée, enseignée, expliquée. Et dans la mesure où la parole de Dieu est prêchée, Bien, la prédication est la parole de Dieu. Alors, voilà ce qui est central lorsque nous nous réunissons et que nous nous présentons ensemble devant Dieu. Un, juste un peu avant, Paul a dit à Timothée, « Efforce-toi, 2 Timothée 15, de te présenter devant Dieu, comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de vérité. » Évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété. » Voyez-vous comment Paul juxtapose la prédication fidèle qui consiste à, à dispenser droitement la parole de la vérité versus les discours vains et profanes? Des, des discoureurs, il y en a plein le monde, et parfois dans les, dans les églises, qui se servent la parole de Dieu pour passer leurs idées, mais qui n'exposent pas ce que Dieu dit dans sa parole. Alors, notre rôle, pour le prédicateur, mais pour l'Église, est de chercher à écouter Dieu dans sa parole, et donc à avoir des prédicateurs qui font ça, qui exposent le texte biblique et non pas des discours vains et profanes, qui ne nous disent pas forcément le contraire de la parole, qui ne sont pas toujours mensongers, mais qui ne sont pas la parole de Dieu. Alors, nous devons garder le ministère de la parole comme le souverain sacrificateur gardait le saint des saints. C'est l'élément central et le plus sacré de notre liturgie. C'est Dieu qui nous parle, c'est le trône duquel il nous dirige. On se place sous sa parole. Alors, nous voulons être très sérieux avec la façon dont nous écoutons et pour ceux qui prêchent, dont nous prêchons cette parole, et accepter le double effet de la prédication de la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'elle enseigne et qu'elle réfute quand on parle de la doctrine. Elle enseigne la vérité, elle réfute l'erreur. Et au niveau de la pratique, elle corrige la mauvaise pratique et elle enseigne la bonne conduite. Et c'est ce qu'il nous dit au verset 16. « Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, réfuter, redresser, c'est-à-dire s'opposer à la mauvaise conduite et Apprendre à mener une vie conforme à la volonté de Dieu. Le double effet, positif, négatif, même si la tendance de l'heure, c'est juste d'être dans l'affirmation positive, de rien dire qui peut choquer ou contredire ce qu'un autre croirait ou ce qu'un autre groupe qui pourrait être dans l'erreur, mais on ne voudrait pas les choquer, donc on ne va pas rien réfuter ou de réfuter des mauvaises conduites. La parole de Dieu a ce double effet d'enseigner positivement la vérité et de réfuter l'erreur. « D'affirmer la juste conduite et de réfuter la mauvaise conduite. » Et sa parole, donc, est entièrement suffisante pour tout ce ministère. n'a pas besoin de rajouter des chapitres. Elle nous donne tout ce qui doit être prêché. Donc, pour que nos cultes euh, soient remplis de la parole de Dieu et pour que, notre, euh, que Dieu nous parle et que notre euh, adoration euh, soit, euh, se fasse aussi par l'écoute de la parole, il y a deux conditions qui sont nécessaires. Prêche, la parole. Il faut qu'on ait le véhicule que Dieu a désigné et le contenu que Dieu a désigné. Faisons tout le nécessaire. Nous faudrait-il mourir, comme ça a été le cas pour beaucoup de nos frères et de nos sœurs dans l'histoire, pour qu'ils puissent en être ainsi et demeurer fidèles. Que Dieu bénisse sa parole.